0: Willkommen zur 46., nee, 47. Ausgabe des Jagdfunk. Ich kann schon kaum mehr zählen. Ähm, ich habe es wirklich wahr gemacht. Ich habe mich auf den Weg gemacht Richtung Osten, von Köln aus betrachtet und bin bei meiner ersten Station angekommen in Eschwege. Ähm, eine Gegend mitten in der Mitte von Deutschland, kann man sagen. Um hier mal ein, eines der Randthemen aufzugreifen, eine Wildart, die wir mal ein bisschen genauer betrachten wollen und die gehört zu den Hornträgern, den Buviden, wie viele von euch gelernt haben. Und dazu ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der sich damit auskennt und dann noch darüber reden will. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, hier zu begrüßen Dr. Jürgen Braun, Jörg Brauneis, so richtig. Ja, danke. freut <lacht> okay. mich auch, dass Sie hier sind. Herr ja, willkommen im Jagdfunk. Ähm, hier ist ja eine Gegend, also hier in der Anfahrt von, von der R4 treibt es einige Kilometer durch die Landschaft. Sehr abwechslungsreiche Gegend und vermutlich auch sehr, sehr wildreich ne? und äh, sehr viel an Organismen hier unterwegs.
1: Genau, wir sind eine sehr waldreiche und damit auch eine sehr wildreiche Gegend hier im Nordosten Hessens. Wir liegen an der Grenze zu Thüringen und im Norden an der Grenze zu Niedersachsen. Und unser Kreis, der Werra-Meißner-Kreis, ist auch übrigens einer der Hotspots der Biodiversität, die vom Bundesamt für Naturschutz festgelegt wurden, zeigt also, wie artenreich die Landschaft hier ist. Zu dem Artenreichtum gehört auch ein Wildreichtum und zu dem Wildreichtum gehört auch unser Muffelwild, was ja natürlich unter Artenschutzgründen schon wieder kontrovers diskutiert wird.
0: Ja. Bevor wir auf diese Details kommen, vielleicht einfach verströmen Sie mal ein bisschen Stallgeruch. Wie sind Sie so an diesen Punkt Ihres Lebens gekommen?
1: Also ich bin hier in Eschwege geboren, habe hier meine schulische Ausbildung gemacht, habe dann in Göttingen, das ist so unsere Hausuniversität, weil nur 50 Kilometer entfernt, studiert, Medizin studiert, aber schon auch während meines Studiums die wildbiologischen Vorlesungen von Professor Vesetic an der Universität Göttingen, der damals Leiter der Wildbiologie war, gehört und bin später dann als hals nasen hierher zurückgekehrt. Meine Liebe zur Natur ist mir in die Wiege gelegt worden, ohne dass ich aus einer Jägerfamilie stamme. Aber schon als Kleinkind hat mich doch die Natur und haben mich insbesondere die Wildtiere fasziniert. Sobald ich das durfte, bin ich alleine in Feld und Wald unterwegs gewesen, habe Hasen, die es damals noch reichlich gab, Rehe, Wildschweine beobachtet und bin dann über einen Schulfreund zur Jagd gekommen. Mein Vater ist klassischer Naturschützer, so dass ich eigentlich mein Leben lang immer diese, diesen Zweiklang hatte, klassischen Naturschutz und Jagd und habe das immer versucht zu einer Synthese zu bringen. Und darüber bin ich auch auf das Muffelwild, auf die Mufflons gekommen, weil es hier ganz in der Nähe am Hohen Meißner, das ist unser Hausberg hier, 750 Meter hoch, was ja hier im nordhessischen Mittelgebirge schon mal eine ziemliche Höhe ist, ein kleiner Muffelwildbestand ist, der zusätzlich auch noch in eine Artenschutzdiskussion hineingeraten ist, weil er angeblich, für das Aussterben einer seltenen Farnart, die in Hessen und in ganz Norddeutschland nur am Meißner wächst, Brauns Schildfarn verantwortlich sein soll. Sonst gibt es diesen Brauns erst wieder im Schwarzwald, in den Vogesen und in den Alpen. Also ist schon ein echtes Eiszeitrelikt, was hier am Meißner überdauert hat. Und nun wird der Rückgang dieses Farns Allein dem Muffelwild zur Last gelegt, was sowohl von der Forstwirtschaft wie auch vom behördlichen und privaten Naturschutz immer wieder zu Forderungen geführt hat, diese Wildschafe auszurotten auf Deutsch. Da werden ja behördlich immer andere, das Muffelwildgebiet aufzulösen, den Bestand zurückzuführen, werden immer so verbrämende äh, ähm, Ausdrücke gewählt. Aber letzten Endes soll das, sollte das Muffelwild ganz verschwinden am Meißner und das hat so mein Gerechtigkeitsempfinden und auch mein Beschützerinstinkt für diese schönen Wildtiere geweckt und deshalb habe ich mich als jemand, der auch im Jagdverein äh, aktiv ist, mit dem Jagdverein für den Erhalt der Mufflons am Meißner eingesetzt.
0: So die dicken Zehen in beiden Teichen zu haben, also im Jagenden und im nicht jagenden Naturschutz ist ja auch eine sehr besondere Rolle, also wo man ja mit auch vielleicht sogar unterschiedlichen Mentalitäten und deren Ausgleich so ein bisschen beschäftigt ist. Ja. Wie würden Sie das denn charakterisieren? Um, es ist ja.
1: sehr schwierig, weil es sichert einem zumindest mal die Kritik von beiden Seiten und immer die Verdächtigung beider Seiten, man stünde auf der anderen Seite. Also die Naturschützer sagen immer, ich würde die ganze Natur von einer Jagdkanzel aus betrachten und die, den Jägern ist so mein Naturschutzengagement, jetzt nicht wegen des Muffelwildes, aber auch wegen anderer Sachen, schon manchmal so ein bisschen äh, komisch. Also ich erfahre da so ein bisschen Kritik, aber ich denke, das ist wert, diese Synthese zu versuchen und wenn es dann mal positive Reaktionen gibt oder einmal auch etwas gelingt, dann ist das ja der Lohn dieser Arbeit, die ja sonst keine Motivation hat, außer dass man sich halt diesen, diesen Tieren zugetan fühlt.
0: Ja. Es gibt ja zwei Optionen. Entweder man hat doppelt so viele Freunde oder gar keine mehr. Ne?
1: Ja, man, man lernt jedenfalls, wer sein Freund ist in dieser, in dieser Phase. Es gibt, ja. Weil der, der Stallgeruch ist dann immer so ein bisschen von der anderen Seite überdeckt, muss man sagen. Ja.
0: Ihr Vorteil dürfte sein, irgendwann werden alle krank und sitzen bei Ihnen im Wartezimmer, oder? Ja, das stimmt. Patienten <lacht> habe ich aus beiden Tagern. Das mag sein. Ja, ich denke, wahrscheinlich kann man aber auch viel von dem Wissen von einem Lager ins andere rübertragen und profitiert da doch auch eine Menge von. Ne?
1: Das ist wahr. Auch mhm. die Sicht auf die Sichtweise auf die Natur ist ja durchaus eine andere. Und ich denke, dass beide Lager von der jeweils anderen Sichtweise profitieren können. Man wird ja sonst auch gerne mal betriebsblind, wenn man immer nur in einer Denkweise ist. Und es tut immer gut, andere Denken zu hören und einzubeziehen in das, was man so tut mhm. und Vorantreibt.
0: Ja, ich habe neulich einen sehr schönen Comic gesehen, ähm, bestehend aus zwei Bildern. Einsame Insel, ein Mensch darauf, also mit einer Palme, wie das so typischerweise ist. Und der sieht am, Bo am Horizont ein Boot kommen und sagt Hurra, ein Boot. Und dann sieht man dieses Boot mit einem Menschen drin, der sieht die kleine Insel am Horizont, der sagt Hurra, Land. Ja, das ist der Perspektivwechsel. Genau, genau. das ist der Perspektivwechsel, <lacht> das ist so. Ne? Ja, gemeinsames Elend ist ja auch schön. Ja. Ähm, ja, Muffelwild ist ja etwas, was, ähm, ja, ich sag mal, in heutigen Zeiten die Willkommenskultur wahrscheinlich schon hinter sich hat. Ne? Seit mehr als 100 Jahren, glaube ich, ähm, eine ein eingebürdigerte Wildart, die hier eigentlich zunächst mal natürlich nicht vorkam.
1: Ja, also das Muffelwild ist hier von Natur aus nicht vorhanden, zumindest seit der letzten Eiszeit. Nicht mehr vorhanden gewesen. Es äh, stammt, unser Muffewild stammt aus den östlichen Mittelmeerländern, also man kann sagen Kleinasien, heutige Türkei. Dort ist es aber inzwischen ausgestorben und ist von Menschen über das gesamte Mittelmeergebiet ausgebreitet worden. Also bis nach Spanien über die Inseln und über die Mittelmeerküsten ausgebreitet worden. Schon in der äh, Steinzeit. Also vor 6.000 bis 8.000 Jahren haben die Menschen diese Schafe aktiv verbreitet. Das hat ja immer wieder zu Vorwürfen geführt, es handele sich nicht wirklich um eine Wildart, sondern um ein frühdomestiziertes Hausschaf. Da gibt es aber gewichtige Argumente dagegen, insbesondere morphologische Argumente, also der, der einheitliche Wildtypus in der Färbung. Es gibt keine Farbabweichung, was ganz typisch ist. Bei ähm, Haustieren, es gibt also beim Rotwild und Dammwild mehr Farbabweichungen als beim Muffelwild, Wenn nicht, was es auch mal gegeben hat, aktiv Hausschafrassen eingekreuzt wurden in mhm. jüngster Zeit. Und ähm, wahrscheinlich waren das äh, Schafe, die aus ritual-kulturellen Gründen mitgeführt wurden. Ähnlich wie äh, das Dammwild. Und das hat sich dann auf diesen im Mittelmeergebiet verbreitet konnte sich aber nicht halten bis auf die beiden Inseln Sardinien und Korsika. Und da nimmt man an, dass es der geringe Raubsäugerdruck war, der es den Wildschafen ermöglicht hat, in diesen Gebirgen zu bleiben. Und es ist ja bis heute so, dass die Mufflons auf Sardinien und Korsika wild leben und sich nicht mit den dort zu tausenden vorkommenden Hausschafen vermischen. Die leben also in den höchsten Gebirgen dort und sind dort noch erhalten, aber immer noch in ihren Ursprungsgebieten äh, im Bestand bedroht. Und die Europäische Union führt ja das Muffewild in seinen Ursprungsgebieten als eine schützenswerte, bestandsbedrohte Art. Mhm. Und da kommen wir gleich auch auf die Festlandsvorkommen, die ja jetzt alle auf Menschliches einwirken zurückzuführen sind und diese Festlandsvorkommen, sofern sie denn wirklich von reinrassigen Mufflons abstammen, sind eine Art Genreserve für diese Art.
0: Mhm.
1: Also wenn diesen Inselpopulationen, und Inselpopulationen sind ja immer in ihrem Überleben gefährdet, verletzlich, meistens kleine Populationen, kleine Lebensräume, wenn diesen etwas passiert, so wäre doch der Genpool des Mufflons in den Festlandpopulationen noch erhalten. Und unsere Meißnerpopulation population ist, das kann man zurückverfolgen, eine reinrassige Mufflon-Population, die auf sardische, also von Sardinien stammende Mufflons zurückgeht.
0: Okay, ähm, Die, also dem entnehme ich, es gibt halt in Deutschland nicht ausschließlich reinrassige Populationen, ja. was mir bis hierhin schon mal neu ist, ähm, Gibt es denn irgendwo eigentlich eine Übersicht darüber, welche Populationen noch sauber sind und welche schon also durchmischt sind?
1: Also man, man kann das niemals ganz sauber trennen. Man kann sich eigentlich nur am äußeren Erscheinungsbild, am Phänotypus orientieren und da muss man allerdings sagen, die meisten der heute existierenden Muffelwildpopulationen in Deutschland sind sehr nah an der Wildform. Hm. Aber da muss man auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Wenn wir mal genau gucken, ähm, unsere Rotwildpopulation, was ist da durch frühere Einkreuzungsversuche an Wapiti-Genen drin, Was ist da drinne an Maral-Genen? Was ist da drinne an Sika-Genen? Und trotzdem müssen wir halt mit dem Phänotypus mhm. arbeiten und wir müssen auf den Phänotypus gucken und wir sollten da auch, was die Reinheit der Rasse angeht, nicht zu zu genau sein wollen. Professor Herzog hat mal auf einem Vortrag gesagt, der Naturschutz ist die letzte Bastion des Rassismus, wo man seinen Rassismus ungelebt, ungestraft ausleben kann. Also ich denke, wir können gucken. Die, die Mufflons müssen phänotypisch dem Wildtypen entsprechen. Sie sollten keine Krankheiten haben. Die häufigsten Krankheiten sind Schalenkrankheiten. Dieses Auswachsen der Hufe, der Schalen. Das ist verwandt der Erkrankung der Moderhinke bei Hausschafen. Das sind bakterielle Schalenerkrankungen. Und leider ist es so, dass Hausschafe, die äh, also zum Beispiel durch Wanderschäferei in Muffelwildgebieten auftauchen, können den Mufflons die Krankheiten bringen. Das gilt auch für Parasiten. Dann gibt es die Fehlstellungen der äh, Schnecken, die Einwachser. Mhm. Und solche Dinge. Und dann gibt es noch ein sehr unsicheres Kriterium. Reinrassige Mufflons schälen nicht. Das ist ja für die Forstwirtschaft eine unheimlich wichtige Nachricht, dass es also mhm. keine Schälschäden durch reinrassige Mufflons gibt. Bei Hausschafeinkreuzungen soll es das mehrfach geben. Aber unsere Muffelschafe hier am Meißner schälen nicht und haben keine Schalenkrankheiten ganz wichtig. Es gibt Muffelbestände, die mussten abgeschossen werden, weil es praktisch keine Tiere mehr gab, die noch gesunde Schalen hatten. Man nimmt immer an, dass das Tiere sind, die auf sehr weichen, moorigen, anmoorigen Böden ausgesetzt wurden ähm, und die dann sich die Schalen nicht genug abnutzen. Wir haben hier ja ein sehr felsiges Terrain, der meiste ist ein Basaltberg mit Basaltklippen, Blockfeldern und wir haben Gott sei Dank hier keine Probleme mit Schalenkrankheiten.
0: Es ist ja eigentlich ein Gebirgsbewohner ne? ja. von Natur aus. Man ja.
1: kann sagen, dass ja alle Schafarten, die ja um die ganze Welt verbreitet sind, von Europa über die Gebirge Asiens bis nach China und dann weiter bis nach Nordafrika, die gesamten Rocky Mountains hinunter, gibt es ja Wildschafe. Mhm. Und auch alle Ziegenartigen sind primär Gebirgsbewohner. Das heißt nicht, dass sie nicht im Flachland leben könnten, aber das sind Tiere, die sich halt in ihrer Verteidigungsstrategie gegen Raubsäuger retten, die sich in felsiges Terrain. Mhm. Und diesen, diesen Fluchtmechanismus, den können sie natürlich nur dort ausleben, wo entsprechend Felsen sind. Und deshalb haben diese Tiere schwerpunktmäßig in äh, Gebirgsregionen Überlebt. Noch heute wissen das die Nachsuchenführer, wenn sie mal ein äh, krankgeschossenes Stück Muffewild nachsuchen müssen, dass die sich in die Felspartien einstellen und die sind durchaus in der Lage, den Schweißhund aus der Wand zu stoßen. Mhm. Das ist diese Verteidigungsstrategie. Mhm. Und äh, deshalb ist es schon wichtig, dass diese Schafe vor allen Dingen in felsigen Regionen angesiedelt werden sollten, wie das ja hier am Meißner ist, wie das aber auch im Harz ist und wie das ja zum Beispiel auch an den steilen Hängen in Rheinland-Pfalz ist und so weiter.
0: Mhm. Heißt aber ja im Umkehrschluss, mhm. dass ähm, ja, ein Muffelschaf jetzt beim zurückkehrenden Wolf im Flachland quasi verloren ist. Ne?
1: Das sieht so aus, als wenn das so wäre. Ja. Schon der Luchs ist ein großes Problem für die existierenden Muffelvorkommen. Äh, das berühmte Muffelvorkommen im Ostharz, was ja äh, in Zeiten der DDR sehr gut gehegt war und ein sehr vitales Muffelvorkommen war, hat sich mit dem Einwandern oder mit dem Aussetzen der Luchse im Harz ähm, sehr stark reduziert, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Muffel durch den Luchs verschwinden werden. Und überall da, wo in Ostdeutschland der Wolf auftaucht, wird es für die Muffel sehr schwierig. Sehr schwierig. Also das ist eine Koexistenz, ist ähm, sehr schwierig und es gibt ja eines der ganz, der ganz berühmten Muffelwildgebiete in Deutschland, das ist die Görde bei Hannover, ein ehemaliges kaiserliches Jagdrevier, wo auch äh, 1903 mit die ersten deutschen Muffel ausgesetzt wurden und was eine der artenreinsten, das waren alles Wildfänge aus Korsika und Sardinien, eine der artenreinsten Muffelwildvorkommen ist, dort überlegt jetzt die niedersächsische Forstverwaltung, so wie ich das gehört habe, einen Rettungsgatter zu bauen, um wenigstens den Genpool dieser Wildschafe zu erhalten und zu gucken, wie das geht. Mit dem Einwandern der Wölfe, die auch in der Görde schon aufgetaucht sind.
0: Okay. Ähm, wenn man, also, das ist ja im Grunde die, also zumindest im flachländischen Teil, die einzige Bovidenart, die wir so haben. Also der einzige Hornträger. Die Gams ja. ist noch einer, das Steinwild ja. ist der dritte im Bunde. Ja. Ähm, diese Boviden haben ja jetzt wieder. Die haben ein paar eigene Gesetzmäßigkeiten ne, unter denen, die jetzt leben. Also was, was ist denn so die Biologie? Was geht die denn einfach an? Also was haben die jetzt für ähm, Sozialstrukturen? Wie haben die eine Brumpfzeit? Äh, wie viele Schafe, wie viele Lämmer setzen die? Wie lange werden die geführt? Ähm
1: also die, äh, die, das Rudel ist das Weibchenrudel, wenn man so sagen ja. will. Also das sind die Mutterschafe. Mit den Schmalschafen, also mit den Lämmern des vergangenen Jahres, mit den äh, Schmalwiddern, die man umgangssprachlich, weil sie auch so relativ kleine äh, Schnecken noch haben, Teufelchen nennt. Mhm. Und natürlich mit den Lämmern des entsprechenden Jahres. Das ist sozusagen der soziale Kernbereich. Die Widder bilden häufig, wie beim Rotbild, auch Widderrudel. Das können sehr große Rudel sein, wenn es viele Witter gibt. Manche Populationen neigen zu einem gewissen Witterüberhang. Und die stehen aber praktisch das ganze Jahr getrennt. Was nicht auch mal ausschließt, dass im Sommer mal ein Witter bei einem Schafrudel steht. Aber meistens ist da schon eine Trennung. Und die Brunftzeit ist im November. Mhm. Und das ist ein sehr sehr spektakuläres Ereignis, weil die Witter dann wirklich solche Rammkämpfer ausführen. Die gehen also auf Abstand und dann rennen sie volle Kraft aufeinander zu, springen hoch und schlagen mit den Schnecken gegeneinander. Wer das mal erlebt hat, das dröhnt im Wald, als würden Bäume gefällt. Mhm. Und das ist halt im November und die Schafe, die, die Schafe setzen die Lämmer dann etwa Ende März, April. Also es sind eigentlich wenn man mal vom Schwarzwild absieht, wo ja schon mal Frischlinge auch im Winter auftreten können, das erste Jungwild, was bei uns in den, vom Schalenwild gesetzt wird, das mhm. erste Jungwild im Jahr, das sind die Muffelschafe. Und die führen dann diese Schafe bis ein neues Lamm gesetzt wird und die Lämmer bleiben dann in dem Rudel, beziehungsweise die jungen Witter stellen sich früher oder später dann in die Witterrudel um. Und dass das Muffelwild so eine streng begrenzte Brunftzeit hat und nicht etwa das ganze Jahr über und nicht das ganze Jahr über Lämmer setzt, das ist auch ein typischer Wildtiercharakter. Mhm. Mit der Domestikation ähm, geht ja diese strenge Brunftzeit häufig verloren. Wir kennen das ein bisschen vom Schwarzwild, dass also ähm, die, die Rauschzeiten fast das ganze Jahr über haben und Frischlinge können das ganze Jahr über auftauchen, was so ein ein bisschen ein Hinweis darauf ist, dass doch da Domestikationserscheinungen wahrscheinlich durch während der Waldweidezeit eingekreuzte Hausschweine hm. äh, bei dem Schwarzwild eine Rolle spielen. Also das ist typischer Wildcharakter bei Muffewild Prünftzeit im November, also wenn es schon kalt ist und ähm, das ist schon ein sehr, sehr spektakuläres Ereignis.
0: Hm. Wenn man jetzt historisch nochmal drauf guckt, es gab also die Einbürgerung, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber die fand, glaube ich, Anfang des letzten Jahrhunderts so in etwa statt. Ne? Und das war schon ein Jagdinteresse, dass man diese Tierart hier ausgewildert hat.
1: Oder? Also es gibt mehrere Einbürgerungswellen. Die ältesten sind so aus dem 19. Jahrhundert, die gingen meistens in die damalige österreich-ungarische Doppelmonarchie. Das war also der Schönbrunner Tiergarten, der Leinzer Tiergarten, der Kaiser von Österreich. Dort wurden Muffel gehalten und dann auch immer wieder für Aussetzungsaktionen, besonders im Bereich der heutigen Slowakei und in Ungarn verwendet. Und da sind ja auch heute noch große Muffelvorkommen. Mhm. Und ähm, das sind zum in allermeisten Fällen reinblütige Muffelschafe gewesen. Aber wie immer bei solchen Gatterhaltungen gab es da auch mal Mischlinge mit anderen Schafarten und Hausrassen. Jedenfalls haben die äh, wildlebende Populationen begründet. Der bekannteste ist der sogenannte Nitra-Stamm äh, der Muffelschafe in der heutigen Slowakei wo also sich auf großer Fläche Muffelschafe angesiedelt haben. In Deutschland selber war die wichtigste Einbürgerung 1903 in der Görde mhm. und ein oder zwei Jahre später, ich glaube 1905, im Ostharz. Mhm. Und da muss man nun wieder sagen, es war in dem Fall kein vorrangig jagdliches Interesse. Denn der große Protektor des Muffelwildes war ein Hamburger Kaufmann, Tess Dorp, der das Muffelwild besorgt hat, bezahlt hat, den Transport bezahlt hat und die Kosten für die Aussetzung getragen hat. Und der war selber kein Jäger. Mhm. Der hatte nur den Wunsch, der verarmten Natur etwas Reichtum zurückzuschenken. Und das wollte er mit dem Muffelschafen machen. Nun muss man sich ja vorstellen, dass ähm, um die vorletzte Jahrhundertwende insgesamt Schalenwild viel seltener war. Und äh, als es heute in unserer Kulturlandschaft ist. Und das war also zunächst eine uneigennützige naturschützerische Tat, das Muffelwild anzusiedeln. Die weiteren Verbreitungen von der Gürte, vom Harz hin, mhm. die gingen dann natürlich häufig aus jagdlichem Interesse. So auch unser Meißner Muffelwild, das stammt, unser Muffelwild am Meißner stammt aus Battenberg an der oberen Eder, mhm. aus dem damals preußischen Forstamt Battenberg und das hat dort der berühmte Walter Frewert, der später mhm. Oberforstmeister des Forstamts Rominden in Ostpreußen war und dann auch im Zweiten Weltkrieg sehr in die Problematik dieses Krieges verstrickt war, dann im Urwald von Bialowies. Der hat 1928 die Initiative, nachdem er Forstamt, äh, Forstamtsleiter in Battenberg geworden war, zur Aussetzung von Muffelschafen getroffen. Und da hat er dann Tiere aus Sardinien, Wildfänge aus Sardinien und auch Wildfänge aus der Slowakei, aus diesem Nitrastamm, dort ausgesetzt. Und die haben sich hervorragend entwickelt. Und dann kam 1953 auf Betreiben des Forstmeisters von Trotz solz hier an den Meißner die Muffelschafe aus Battenberg. Also unsere Muffelschafe am Meißner lassen sich direkt auf Wildfänge aus Sardinien beziehungsweise aus äh, der Slowakei, die auch wieder von sardischen und korsischen Muffelschafen Abstand zurückführen.
0: Mhm. Dann, also dann ist ja dieser Bestand, ähm, ein Rel also genetisch sagten wir ja schon, ein relativ kleiner eigentlich. Also im... Im Gegensatz zu manchen anderen Arten ja. reden wir hier ja wirklich über einen, einen bedrohten Bestand.
1: Ein Bestand, der sicher auch nicht, äh, was seine Zukunft angeht, absolut sicher ist, von allen jagdlichen und naturschützerischen Spekulationen abgesehen. Denn wir gehen von einem äh, Bestand von ungefähr 40 Muffelschafen am Meißner auf. Das ist nicht viel. Das ist, nicht das viel, ist ja. auch nicht viel, um eine so große Säugetierart zu erhalten eine Krankheitskatastrophe oder ein Raubsäugereinbruch, das kann also das, der Luchsameisner sein, der dort bereits vorkommt, mhm. bisher aber äh, mit den Muffeln nicht für uns wahrnehmbar interagiert hat. Ähm, das ist also immer noch ein kleiner Bestand. Und es hat auch immer wieder Hinweise gegeben, dass die Tiere in so kleinen Beständen dann genetische Probleme bekommen, sowas wie mhm. Inzuchtdepression. Das wird ja häufig überbewertet, die In Inzuchtdepression, ähm, Denn ich erinnere mich an ein Zitat von Professor Festitsch aus Göttingen, der sagte immer, im Hinblick auf die Inselpopulationen von verwilderten Ziegen, die es zum Beispiel mhm. auf den ozeanischen Inseln Galapagos gibt, die ja häufig nur aus einem Pärchen hervorgegangen sind und sich zu Tausenden mhm. von Tieren entwickelt haben. Ähm, und ähm, weil die, die Seefahrer sich da Frischfleisch vorhalten wollten auf diesen Inseln. Und der hat immer gesagt, die haben das mit der Inzuchtdepression alle nicht gelesen, diese Arbeiten. Die haben sich aus einem Pärchen trotzdem. Es gibt dann diesen genetischen Flaschenhals, durch den die mal durch müssen. Und wenn das dann erledigt ist und keine äh, Erbkrankheiten sich angehäuft haben, dann kommen die auch durch. Trotzdem ist eine Population von 40, vielleicht sind es auch ein paar mehr, das Zählen von Wildtieren ist ja immer so eine spekulative Sache, ist ein Bestand den man aufmerksam beobachten muss, wenn man ihm wohlwollend gesonnen ist und deshalb mhm. natürlich auch jagdlich sehr vorsichtig behandeln muss.
0: Okay. Ähm, jetzt braucht ja jede Wildart ihren Lebensraum und ähm, ich vermute mal, Schafe, weil sie ja auch eher näher an der Ziege sind, gehören eher zu den genügsamen ja. ähm, Futterverwertern, also die mit relativ krautigen, buschigen Geschichten eben auch ganz gut zurechtkommen. Sie sagten schon, zumindest im reinrassigen Bestand schälen sie nicht, aber sie werden ja vermutlich dennoch Verbiss machen. Wenn ich Muffelschaf bin und mir meine Welt basteln könnte, wie wäre denn mein Paradies?
1: Das Paradies wäre ein sehr lichter Wald, hm. also ein, was man so ein raumes Altholz nennt und möglichst, in diesem Altholz ein, eine Bodenvegetation mit viel Gras. Die wollen also eher Gras fressen und viele Waldwiesen. Mhm. Das wäre also gut fürs Muffelwild. Und natürlich für den Komfort und für ihr Sicherheitsgefühl brauchen sie Felsen und Klippen, um sich wirklich richtig wohl zu fühlen. Und ähm, sie sind ja auch Augentiere. Im Gegensatz etwa zum Rotbild, zum Rehwild oder gar zum Schwarzwild, die sich ja eher so olfaktorisch und akustisch orientieren, ist das Muffelwild ein richtiges Augentier. Das will also auch schauen können. Sie gehen nicht gerne in Dickungen. Sie stehen gerne auf in Althölzern oder auf Windwurfflächen, wo sie weit gucken können. Und sie fliehen auch übrigens schnell. Sie haben eine hohe Fluchtdistanz, mehrere hundert Meter. Was natürlich in einem Gebiet, das vom Tourismus sehr stark frequentiert ist, auch ein Problem ist. Mhm. Weil wenn da der Tourismus richtig läuft, sowohl Sommer- wie Wintertourismus, Ski, Ski-, tourismus ist am meisten ein großes Thema, sind die Schafe eigentlich den ganzen Tag unterwegs, den Touristen auszuweichen? Mhm. Sie können natürlich ein bisschen die Störungen differenzieren, aber sie dulden trotzdem auch nicht jagende Menschen ungern in ihrer Nähe und weichen ihnen weiträumig aus.
0: Okay. Ist es denn von der Ausbreitung her, dass das Muffelschaf eher eine Tierart ist, die sich ihren Lebensraum gestaltet? Also. Kahlfrist sozusagen, damit es eben wieder eugen kann und weit guckt. Oder andersrum ähm, geht es in solche Gebiete gar nicht erst rein. Also im Moment ist ja zum Beispiel ein Waldumbau im Gange, der eher für einen dichten Unterwuchs sorgt und eine Naturverjüngung, die ja nach allem, was Sie gerade berichtet haben, gar nicht so das Paradies des Muffels willst.
1: Nein, nein. Also die, die Muffel meiden dichte Verjüngungszonen. Insofern kommt ihr der moderne, naturnahe Waldbau eher nicht entgegen. Hm. Am meisten haben wir aber das Phänomen dieser äh, Buchenalthölzer auf den Blockhalden, die auch entsprechend zurückhaltend, auch aus Naturschutzgründen zurückhaltend bewirtschaftet werden und haben sehr viele Waldwiesen als Relikte der ehemaligen Waldweidennutzung, die auch aus Naturschutzgründen gepflegt werden. Also da sehe ich kein äh, grundsätzliches Problem. Ein Hauptproblem haben wir ja am meisten dadurch, dass die Muffel im Verdacht stehen, den so selten gewordenen Brauns Schildfarn mhm. zu verbeißen und möglicherweise an den Rand der Ausrottung zu bringen. Das war ein äh, Artenschutzkonflikt mit dem Naturschutz, der viele Jahre dahingehend entschieden werden sollte, dass, die dass das Muffelwild zumindest so scharf bejagt werden sollten, dass keine Verbissschäden mehr an diesem Braunschildfahren auftreten. Andererseits, wenn sie einen Bestand von 40 Tieren scharf bejagen, da sind sie nicht weit weg von der Ausrottung. Und das war auch der erklärte Wunsch des Behördlichen, wie auch des nicht jagenden privaten Naturschutzes. Und dafür haben wir uns übrigens als Jachtverein hier auch sehr, bis zur hessischen Umweltministerin, sehr eingesetzt und haben jetzt sowohl von der Ministerin wie auch von der Forstverwaltung die Zusage, dass die Muffel weiterhin in der bekannten Populationsgröße geduldet werden. Hm. Noch zumal äh, sie sich auch in den letzten Jahren etwas aus dem Bereich dieser Farnvorkommen umgestellt haben. Also der sagen wir mal dieser Konflikt hat sich durch das etwas anders andere äh, Lebensraumverhalten des Muffels etwas entschärft. Ich muss natürlich sagen, es ist wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen, dass der Farn, ein Eiszeitrelikt, das am meisten überdauert hat, überhaupt ursächlich durch die Muffel zurückgeht. Es gab in den 50er Jahren geschätzt 350 Farnstöcke. Dann kam es in den 90er Jahren zu einem massiven Rückgang, wo nur noch wenige übrig waren. Da war das Muffelwild aber schon 40 Jahre im Bestand. Also es hatte 40 Jahre dem Fahren nichts getan, auf einmal ging er stark zurück. Da muss man vermuten, dass da andere, auch klimatische Faktoren eine Rolle spielen. Dann gab es ein sehr teures Artenschutzprogramm für diesen Fahren. Da wurden Sporen gesammelt am Meißner von den letzten Pflanzen. Die letzten Pflanzen wurden gegattert, nicht nur gegen das Muffelwild, auch gegen andere Pflanzenfresser bis hin zum Hasen. Mhm. und die wurden dann vermehrt in, im Botanischen Garten in Kassel und wurden dann wieder ausgesetzt, sodass es jetzt mehr als 700, also mehr als doppelt so viel, wie jemals in historischer Zeit bekannt waren Farnstöcke am Meißner gibt. Der Farn ist also im Moment nicht bedroht. Die sind etwa zur Hälfte gegattert und zur Hälfte nicht gegattert und natürlich leiden die nicht gegatterten äh, Farne. Unter Pflanzenfresser verbisst, das ist ja ganz klar. Mhm. Wo Pflanzen wachsen, werden auch und Pflanzenfresser existieren, werden die auch an diesen Pflanzen fressen. Das müssen aber durchaus nicht die Mufflons sein. Das kann natürlich Rehwild, Rotwild, Hase. Das können auch kleinere Tiere sein, die an diesen Pflanzen fressen. Jedenfalls ist es momentan ist dieser Farn nicht gefährdet. Und wenn man nun mal den Blick von der Region nimmt, dann finden wir den Farn wieder im Schwarzwald auch dort geht er zurück ein eiszeitrelikt möglicherweise mit der klimaerwärmung und dort haben natürlich die naturschützer auch schon wieder einen schuldigen ausgeguckt nämlich die gemsen mhm. die im schwarzwald existieren und die dort auch aus jagdlicher motivation gehegt und ausgesetzt wurden obwohl es immer schon natürlicherweise einwanderung von gemsen aus dem allgäu in den schwarzwald gegeben hat wussten natürlich die Naturschützer sofort, das sind die gebietsfremden Gämsen, die machen nun den Farn kaputt. Und das, dieser Analogieschluss hat übrigens auch unsere Muffel hier in den Verdacht mitgebracht. Wenn wir aber weiter nach Süden gucken, etwa im Land Salzburg in Österreich, was ja nun gewiss auch hohe Schalenwildbestände hat und hohe Gamswildbestände, dort floriert der Farn. Dort breitet er sich aus in den Salzburger Alpen. Mhm. Und wenn wir gar in Länder wie die Schweiz gucken, die sehen überhaupt kein Problem mit der Erhaltung dieses Farns. Natürlich in den Hochalpen hat der Farn auch deutlich bessere Lebensbedingungen als in diesen Reliktstandorten, Rückzugsstandorten hier in, in den Mittelgebirgen. Also ich denke, dieser Schluss, Muffewild schadet dem Farn. Hier am Meißner, schaden dem Fahren, dem Braunschildfahren im Schwarzwald, der ist immer ein bisschen zu kurz gegriffen und darf vor allen Dingen nicht dazu führen, dass so Ausrottungsfantasien gegen die Wildtiere gleich äh, Platz greifen, sondern man muss zu, nach einer einvernehmlichen Lösung. Und äh, die dieses Ausrotten von Wildtierpopulationen kann eigentlich äh, für nichts eine Lösung sein.
0: Mhm. Also wie so oft an diesen Stellen, ich meine, ähm, es ist ja immer sehr einfach, sich ein ein Feindbild zurechtzulegen. Je einfacher ja. es strukturiert ist, umso leichter lässt es sich natürlich auch kommunizieren. Ja. Ähm, wenn ich auf der anderen Seite natürlich ähm, beschützend für eine Art unterwegs ist und jetzt ganz gleich, ob es jetzt eine Wildart oder eine Pflanze ist, wie in diesem ja. Fall erfahren, macht es ja eigentlich immer Sinn, viel auch über diese Pflanze zu wissen. Ja. Ähm, also wie kann ich denn überhaupt so eine Pflanze erhalten? Also oft sind es ja eben vom Aussterben bedroht oder überhaupt unter Druck. Ja. Kommen ja meistens Arten, die spezialisiert sind auf irgendeine Form von Klima oder Lebensraum oder Nährstoff oder was auch immer. Und an der Stelle erhalten einzuwirken, heißt natürlich im Grunde das fehlende Hinzufügen und dann vielleicht natürlich auch noch die Bedrohung wegnehmen. Aber da ist ja oft auch relativ wenig dran zu tun, oder?
1: Ja, also natürlich muss man annehmen, dass der, der Farn, der hier sein nördlichstes Mittelgebirgsverbreitung hat, dass der hier sowieso schon an der Grenze seiner Lebensmöglichkeiten ist, dass der Meißner mit seinem relativen Höhenklima ihm gerade noch ausreichend äh, Lebensbedingungen bietet. Er ist ja sonst erst wie viel weiter nördlich, beziehungsweise in den Gebirgen verbreitet. Also der Farn ist hier schon an, der, an seiner Verbreitungsgrenze. Und solche mhm. Grenzpopulationen bei Tieren wie Pflanzen sind immer verletzlich. Mhm. Und ähm, dann muss man natürlich gucken, ist es jetzt wirklich nur das Muffelwild? Natürlich, wenn die Vitalität dieser Pflanzen durch klimatische Standortbedingungen ohnehin schon schlecht ist, dann kann eine weitere zusätzliche Gefährdung äh, das ausbedeuten? Andererseits muss man natürlich fragen, jetzt, erhalten, jetzt haben wir den Farn ja erhalten beziehungsweise wieder auf eine ansehnliche Populationshöhe mit gärtnerischen Maßnahmen gebracht. Künstliche Vermehrung, Ausbringen, gut, es gibt jetzt auch wieder wilde Jungpflanzen und so weiter, also es läuft ganz gut. Andererseits muss man sich natürlich sagen, 40 Muffelschafe sollen diesen Farn, der seit der Eiszeit am Meißner lebt, ausrotten, innerhalb weniger Jahrzehnte. Wenn man aber historisch sich die Waldgeschichte des Meißners anguckt, muss man sagen, dass bis 1866, das ist die, das Jahr der Annexion Hessens durch Preußen, mhm. war der Meißner waldfrei, die Hochlagen mhm. des Meißners waren waldfrei. Die wurden in einer Art Almwirtschaft genutzt für Viehhaltung. Mhm. Das heißt also, auf den Meißner wurden bis vor 150 Jahren Tausende von Rindern, Schafen, Ziegen, jedes Jahr getrieben. Und das war natürlich nicht so eine korrekte Weidewirtschaft, wie man das heute kennt mit äh, Zäunen, sondern das war Hutewirtschaft. Diese Schafe sind natürlich auch und die Ziegen in die Klippen geklettert und haben sich da... Das alles soll dem Farm nichts geschadet haben. Diese hunderte von Haustieren, die auch richtig Pflanzenfresser sind und jetzt die Muffelschafe. Also da sind so ein paar logische Lücken, aber Sie sagten ja, Feindbilder funktionieren am besten, wenn man nach den Logikbrüchen nicht sucht. Aber wenn man so eine Tierart schützen und erhalten will, dann muss man nach den im Zuge, wie ein guter Verteidiger im Strafprozess, muss man nach den Logikbrüchen suchen und muss die auch aufzeigen. Und das war ja für unser Muffelwild jedenfalls bisher auch äh, die Rettung. Sie sind ja da und es geht ihnen momentan ganz gut.
0: Okay. Wenn man so einen Bestand hat, dann kann man natürlich, ähm, also aus Jägerseite, ich spreche ja dann immer gerne in Anlehnung an Dieter Bergham vom Fürsorger und Lobbyisten der Wildtiere, ja. neben der Bejagung ähm, auch ja Reviermaßnahmen durchführen, die es schön kuschelig machen und im zweiten Fall natürlich auch, ich sag mal, Verbissgeschichten, also die wir eigentlich vorhin schon nahezu ausgeschlossen haben, weil die sich ja eigentlich in die Naturverjüngung gar nicht rein, gerne reinbewegen, hm. ähm, kann man so ein bisschen Reviergestaltung betreiben. Was sind denn da so Maßnahmen, die das Muffelwild mag?
1: Zum Verbiss ganz kurz. Es ja. gibt Verbiss durch Muffelwild, insbesondere natürlich an Fichtenkulturen, wie sie früher üblich waren. Allerdings muss man sagen, die Muffelschafe die haben die angenehme Eigenschaft, die Seitentriebe vor allen Dingen zu verbeißen so, und nicht okay. den Terminaltrieb, was ja. sozusagen den wirtschaftlichen Schaden sehr relativiert. Aber wenn man dem Muffelwild etwas Gutes tun will, dann muss man eine gute Waldwiesenpflege betreiben, hm. was ja auch beim Naturschutz unumstritten ist, dass man Wiesentäler im Wald erhalten soll, kommt allen Wildtieren zugute, insbesondere unserem Schalenwild. Aber für das Muffelwild ist das mhm. enorm wichtig, ja. dass man also äh, Waldwiesenpflege betreibt, dass man Raume Althölzer erhält. Auch das ist für viele Tierarten, von Fledermäusen bis zu Vögeln, Spechten, wichtig, diese in, in diese Naturverjüngungs Dickungen eingewachsenen Althölzer, die sind oft von vielen anderen Altholzbewohnern nicht nutzbar. Aber das würde ich so äh, vorrangig. Althölzer sind auch immer mastreiche. Äh, Eichen-Buchen-Althölzer sind immer mastreich. Das heißt, die bieten im Herbst jede Menge Äsung und Wiesentäler. Also raume Althölzer und Wiesentäler. Wiesen, Waldwiesenpflege, das ist so das. Und natürlich eine gewisse Störungsarmut, was ein mhm. großes Problem ja für alle Wildtiere ist. Dass er auch am Tage, Wild ist ja tagaktiv, auch gerne als Augentiere gerne tagaktiv, dass man ihnen da halt auch die ermöglicht, diese Waldwiesen am Tag aufzusuchen, dass sie dann nicht umlagert werden von touristischen Nutzungen aller Art.
0: Mhm. Als, also als Dolmetscher zwischen jagendem und nicht jagendem Naturschutz bietet das Muffelwild ja eigentlich ideale Anknüpfungspunkte, wenn ich mich da so ein bisschen reindenke. Ne? Also mhm. diese Pflege von Waldwiesen und Althölzern sind ja mhm. eigentlich typischerweise Themen, die unseren Kollegen ohne Büchse da ja auch sehr am Herzen liegen.
1: Das ist richtig. Allerdings hat das Muffelwild halt durch seinen Stempel als Neozoon, als nicht heimische Tierart, hier einen, einen großen Makel in den Augen der nicht jagenden Naturschützer, den man kaum ausmerzen kann, weder durch, den, durch die emotionale Wirkung, die solche wunderschönen Tiere auf einen Waldspaziergänger, Waldbesucher, Naturerlebenden haben, noch durch andere Dinge. Die Naturschützer sind schon sehr gegen das Muffelwild. Also das ist so Muffelwild, Dammwild, Waschbär, das sind nicht so die großen Favoriten der Naturschützer. <lacht> der Waschbär, der ist ja momentan ganz schlecht dran. Aber ich habe manchmal, weil es auch mal um eine um eine Diskussion um das Zurückschießen des Muffewildes im Nationalpark Kellerwald ging, habe ich gesagt, da sollen doch die Herren sich erstmal am Waschbär versuchen. Wenn sie den haben, dann hm. können sie sich dem Muffewild widmen. Das hätte eine Ewigkeitsgarantie für das Muffewild bedeutet.
0: Ja, es ist natürlich auch eine perfide Herausforderung. Ja, ja. Soweit wird so klar. Ähm, und Bejagung bei den meisten Scheinwildarten heißt das ja eigentlich vor allem in die Jugendklasse eingreifen, wenn man es denn tut. ne? Ja. Auch so Größenordnung 50, 60 Prozent vermutlich ne? der Gesamtstrecke, oder?
1: Ja, ja, ja. Also das meiste sind natürlich, was freigegeben wird. Das macht ja hier der, der Rotbildring Meißner-Kaufunger Wald, der auch das Muffelwild mit bewirtschaftet. Die machen das auch sehr zurückhaltend und sehr sorgfältig, sind sich auch der Verantwortung für diese Wildart bewusst. Die geben jeweils nach dem geschätzten Zuwachs, das ist ja immer mit hohen Unsicherheiten, geben die frei und vor allen Dingen natürlich Lämmer, Schmalschafe geben auch immer äh, ein, zwei Altschafe und natürlich geben sie Widder frei, denn das ist natürlich den Jägern, insbesondere den äh, in den Pachtrevieren der Lohn der Hege. Die wollen halt gerne mal in ihrer Pachtzeiten starken Widder schießen und nun ist ja auch so ein Starker Muffelwitter, ein, ein imposantes Tier und für einen Jäger auch eine imposante Beute. Und wenn man es jetzt biologisch gesehen ist ja wie bei allen Säugetierpopulationen, das Fehlen der alten Männchen ist das unwichtigste für die Population. Ja. Also die alten Männchen spielen ja bei, wenn man von den Sozialstrukturen in der Brunft absieht, äh, eigentlich so, was die Reproduktion der Population an also sich die geringste Rolle.
0: Das führt uns auf eine ganz interessante Art und Weise an Afrika vorbei. Ja. Also ja. das sind im Grunde die Worte von Kai Uwe Denker. Also no. ein ein Elefant, an dem die mm -hmm. Hyänen schon gekaut haben. Ja. Das ist natürlich dann die perfekte Beute. Ne?
1: Letzten Endes ja. muss man sagen mit Trophäenjagd auf alte männliche Tiere in Säugetierpopulationen kann man keine Tierart ausrotten. Man kann, ja. Wenn man nur alte Männchen schießt, das wäre so, als würden <lacht> nur die alten ja. Männer wegkommen. Das würde einer menschlichen Population auch äh, zumindest an der Vitalität der Population keinen Abbruch tun. Jetzt wollen wir das aber nicht vertiefen.
0: Nicht, dass uns das unter uns Frauen rumspricht. Ja, <lacht> Ja, sehr schön. Ja, der, der Druck ist natürlich, ähm, ich sag mal, politischer Natur ja. ist ja im Moment schon ein relativ großer. Und diese Definition, wann ist es eine Neozone und ab wann ist es heimisch, ich erinnere mich ja an die Sika-Wildaufnahme, ähm, also da reden wir ja über ganz andere Zeiträume und das wird auch noch als Neozool teilweise gesehen. Ja. Ähm, da ist schon eine Menge Graubereich und Nebel noch drüber. Ne?
1: Ja, das ist auch, ich denke, das wird auch gerne mal instrumentalisiert. Beim Sikawild äh, vielleicht noch mehr als beim Muffewild, weil dem Sikawild wird ja fälschlicherweise auch noch nachgesagt, es würde sich mit dem Rotbild kreuzen und damit die genetische Integrität der Rotwildpopulationen gefährden, was aber zumindest für Deutschland nicht stimmt. Es gibt da in, in Irland und in Schottland Populationen, wo das so sein könnte. Aber letzten Endes ist es einfach so, dass die Tiere einen Wert an sich haben. Und man soll jetzt nicht irgendwelche skurrilen Aussetzungen machen, die es früher mal gegeben hat mit Affen. Wir hatten hier in der Nähe von Kasselmar eine Affenauswilderung von einem ähm, landgräflichen äh, Beamten, der dort auf seinem Gut Affen ansiedeln wollte vor 200 Jahren. Sowas soll man natürlich unterlassen, aber die Tiere sind hier. Sie sind äh, genetisch wichtig für die Art, wie schon gesagt. Und ähm, sie, sie schaden, ein Tier kann sowieso einer, einem ökologischen System eigentlich nicht wirklich schaden, weil Schaden ist immer ein menschlicher Begriff. Mhm. Ähm, und man sollte sie respektieren und äh, bei Problemen nach Lösungsansätzen suchen. Das ist uns gelungen und zwar, obwohl wir eine äh, Landesregierung haben hier in Hessen, die ähm, mit einer grünen Umweltministerin, die ja nun was die einschätzung der neozon angeht eher der reinen lehre an hängt die uns aber brieflich versichert hat dass das Muffelwild äh, teil des lebensraum Meißners ist und bleiben soll und das war uns sehr wichtig
0: hm. ja. ja man hat ja auch mehrere möglichkeiten als die pure ausrottung ne? genau Leben. das ist das schöne und da kann man durchaus auch als jäger sehr kreativ werden ja. Ja. und ja, mit anderen Möglichkeiten eben einwirken. Das Thema Krankheiten im Muffelwild würden mich noch interessieren. Sie sprachen ja an, dass so eine Art Moderhinke schon mal vorkommen kann, ja. die wahrscheinlich dann eben durch die Wanderschäferei in die Bestände möglicherweise reinkommt, ja. ähm, gibt es denn, also ich meine, Hausschafe werden ja durch solche Bäder regelmäßig genau. getrieben, um genau. da desinfizieren vorzubeugen. Genau. Ähm, das kann man mit den Wildschafen ja kaum machen.
1: Nein, kann man nicht machen. Und man muss sagen, das sind ja Bakterien, hm. die diese Fäule der Hufe auslösen und die Hausschäfer, die Wanderschäfer, treiben die halt durch so Desinfektionsbäder und halten das im Griff. Aber man muss sagen, wenn so ein krankes Schaf über eine Wiese läuft, dann tritt es mit dem, mit dem Schalenabdruck auch diese Bakterien ins Erdreich. Und die können dort als Sporen Jahre und Jahrzehnte überleben. Okay. Also sind es, ist das immer so eine latente Gefahr, wie gesagt, Wanderschäferei in Muffewildgebieten ist immer problematisch, wie überhaupt das Halten von Haustieren im Verbreitungsgebiet der Wildform immer problematisch ist. Also auch wenn man Hauspferde in Wildpferdgebieten hält ist das problematisch, was Vermischung angeht. Hauskatzen in Wildkatzengebieten sind immer so ein bisschen eine problematische Situation, was sowohl Krankheiten wie auch natürlich genetische Dinge, mhm. Bastardierung und so weiter angeht. Ähm, aber wie gesagt, das Problem haben wir hier Gott sei Dank nicht. Man muss natürlich gucken, wenn solche Schalenkrankheiten gehäuft auftreten, muss man diese Tiere erlegen. Das ist schon ein mhm. Tierschutzgebot, weil diese, ähm, zum Schluss kommt es zum Ab Abstoßen der Schalen und dann laufen die Tiere wirklich nur noch auf den Stümpfen beziehungsweise auf den Knien. Ja, furchtbar. Und äh, ähm, also diese Tiere wird man erlegen und das kann auch schon mal sein, dass ein ganzer Bestand an so einer Schalenerkrankung mhm. zurückgeht. Aber sie sind deutlich seltener auf festem Substrat, kann man sagen, also auf felsigen oder sehr sandigen Untergrund. Es mhm. gibt ja auch sehr vitale. Muffewild-Populationen auf sandigen Böden an der Küste oder auch in der Heide und so weiter, wo die das, das Problem auch nicht dann.
0: Okay. Gibt es sonst noch ähm, Krankheiten, von denen Muffels betroffen sind?
1: Naja, Einwachser hat man schon besprochen, ja. wobei sich das auch selbst limitiert. Denn ähm, also ein Einwachser, der wird früher oder später an den Wunden, die er sich unwillentlich selbst zufügt, versterben. Die werden sich infizieren, ja. wird er versterben. Und natürlich äh, greift man dem vor und wird einen offensichtlich sich als Einwachser entwickelnden äh, Muffel erlegen. Einwachser sind am meisten aber auch selten. Es gibt da Populationen, da ist das wesentlich häufiger. Ansonsten gibt es ein paar parasitäre Erkrankungen. An sich aber sind Muffelschafe außerordentlich robuste. Tiere, also eine außerordentlich robuste Wildart, die sonst wenig anfällig ist.
0: Okay. Es gibt ja Bestände, da hat man gezielt Einkreuzungen vorgenommen. Ja. Warum?
1: Also es gibt, man muss dazu sagen, alle Schafarten dieser Welt können sich untereinander kreuzen, obwohl die genetisch relativ weit voneinander entfernt sind, kann man die alle miteinander kreuzen. Um, das war natürlich gelegentlich manchmal der äh, Wunsch, äh, stärkere Trophäen zu erzielen, mhm. dass man agali schafe oder Marco Polo-Schafe, also asiatische Wildschafe, eingekreuzt hat. Manchmal äh, auch Hausschafe, um besondere Trophäenentwicklung. Äh, Sie wissen ja vielleicht, dass diese, die Heidschnucken, die so vielfach gedrehte Schnecken ja. haben, das, das wollte man, also das war so ein, aus einer anderen jägerischen Zeit trophäen -Design. Man hat das aber immer bereut, weil die Vitalität der Tiere beeinträchtigt war und auch diese äh, Hausschaf-Unsitten, jetzt mal äh, bildlich gesprochen, nämlich vor allen Dingen das Schälen, äh, mhm. in die Bestände reingetragen wurde, so dass man dann hat wieder versucht, diese äh, Einkreuzungsprodukte zu. Durch die Büchse zu verdrängen, was auch in, der meisten, in den meisten Fällen gelungen ist. Also die jetzt vorhandenen Muffelwildpopulationen, wobei ja die Muffelwildpopulationen in den Wolfsgebieten dahin schwinden, das muss man auch sagen, ähm, die sind relativ. Äh, also von Einkreuzungen frei und momentan würde das auch niemand aktiv betreiben.
0: Nee, die Zeiten sind vorbei.
1: Ne? Sind vorbei. Früher war man ja. da ja sowieso, man hat Wapiti eingekreuzt in, in Rothirsche und hat ungarisches Rotbild importiert in mitteleuropäische Populationen, um einen besonderen äh, Phänotypus zu produzieren, meistens an der Trophäe orientiert in dieser Zeit.
0: Okay. Was würden Sie sich denn. Wünschen so in der Hege der vorhandenen Bestände, die wir noch haben, so von Politik und Jägerschaft und Naturschutz und Freizeitnutzung und all diesen vielen Interessen, die an diesen Lebensräumen so zusammenstoßen.
1: Das Wichtigste wäre mir erstmal, dass die Existenz der existierenden Muffelwildpopulation nicht ununterbrochen in Frage gestellt wird, sondern akzeptiert, so wie sie sind dass man den Tieren die Möglichkeit gibt, sich ihre Lebensräume selbst zu suchen und den Populationen auch die Möglichkeit gibt, zu wachsen, wenn sie denn wachsen wollen und wachsen können vom Lebensraum her. Ein Beispiel, Muffelwild ist sehr standorttreu, das muss man zunächst mal vorwegschicken. Und es gibt ganz merkwürdige Strukturen, dass Muffel jahrzehntelang relativ einfache Landschafts und Das kann eine kleine Waldstraße sein oder ein breiterer Bachlauf oder eine Eisenbahnlinie. Nicht überschreiten. Mhm. Wir kennen das hier am Meißner. Dort gibt es eine Straße zwischen zwei Walddörfchen, Germerode und Rodebach. Auf der einen Seite der Straße ist ein Hauptmuffeleinstand und die sind meines Wissens, solange es diesen Muffelbestand gibt, jetzt schon 60, über 60 Jahre, nie über diese Straße gegangen. Wir wissen nicht warum, sie gehen über andere Straßen. Mhm. Also sie, sie akzeptieren so merkwürdige Lebensraumgrenzen die wir nicht ganz verstehen. Ähm, aber sie sind durchaus auch in der Lage, ihren Lebensraum zu erweitern. Wir hatten dieses Phänomen an einer anderen Stelle im Kreis, bei Wanfried, das sind so muschelkalk Berge, auch zum, häufig mit Steilabbrüchen, zum Werratal hin vom Eichsfeld her. Das sind also alles solche Kalkfelsen. Und im Eichsfeld gab es noch aus der Zeit der DDR Muffelwildvorkommen Auf mhm. der hessischen Seite in diesem Bereich nicht. Und nach der Grenzöffnung sind tatsächlich die Muffel aktiv in diese Kalkfelsen eingewandert und haben sich ihren Lebensraum dort gesucht. Und das sollte auch erst nicht toleriert werden. Es gibt ja in in Hessen dieses Prinzip der Hochwildbewirtschaftungsgebiete, mhm. dass man außerhalb der Bewirtschaftungsgebiete das Wild abschießen muss. Mhm. Das ist beim Rotwild so, das ist beim äh, Dammwild so und auch beim Muffewild so. Und äh, das wollt, sollte nicht toleriert werden, aber die Vitalität dieses Bestandes und das Ausbreitungspotenzial dieser Population war so groß, dass es ihnen dann doch gelungen ist, einen neuen Lebensraum zu erobern. Und die, die Forst- und Jagdbürokratie hat das nach einer gewissen Zeit akzeptiert, kann man sagen. Sie haben also diesen Lebensraum sich jetzt erobert und werden dort inzwischen auch toleriert. Also ich denke, dass man den Tieren schon auch Ausbreitungsmöglichkeiten geben muss, man kann dann ja schauen, wenn es jetzt in eine ganz problematische Richtung geht, wo es zu Problemen kommt, entweder mit der Kulturlandschaft oder mit anderen Dingen, dass man dann einschreibt. Aber prinzipiell sollte man die Population nicht zu starr begrenzen. Das wäre mir auch ein Wunsch hier am Meißner, dass man sich nicht auf diese, diese Zielpopulation 40 Stück immer zu nun einschießt, sondern auch mal guckt, wenn Vitalität da ist, gut, dann sollen sie auch mal wachsen können.
0: Ja. Also es ist ja so ein interessantes intellektuelles Spielchen, was derzeit häufig läuft, so zwischen der Wunsch nach Wildnis, die Realität der Kulturlandschaft und der, wie ich finde, sehr interessante Begriff der Sekundärwildnis, ne? mhm. der, der da so hochkommt. Und letztendlich ist ja alles ein gestaltetes Ding irgendwo, ja. wo man ja. vielleicht mal ein bisschen Zufall drin zulässt, aber wehe, der läuft in die falsche Richtung. Ja. Ne? Ja, ja. Das beobachten Sie wahrscheinlich hier praktisch dann auch. Ne? Ja,
1: natürlich. Ja. Also das, es gibt ja auch hier diese Ansätze mit äh, bewirtschaftungsfreien Waldflächen, auf denen sich nun wieder naturwaldähnliche Strukturen natürlich in langen Zeitraum entwickeln sollen. Da wird dann von den beobachtenden Forstleuten, das wird von einem wissenschaftlichen Institut der hessischen Forstverwaltung immer betreut, wird dann auch immer bedauert, dass in diesen Urwaldzellen zu viel Wildschaden wäre. Nun muss man natürlich sagen, in der Wildnis gibt es ja keinen Wildschaden. Das Problem ist, die großen Säugetiere sind alle Lebensraumgestalter. Hm. Und sie gestalten sich den Lebensraum nur manchmal halt anders, als wir das gerne hätten. Das ist ja alles kein Problem, solange dieser Schaden ersetzt wird. Also die rotte Wildschweine, die hat eine ganz andere Vorstellung von einem schönen Maisfeld als der Landwirt, der das Maisfeld ja. angelegt hat. Solange der dann seinen Schaden ersetzt kriegt, wie das ja hier in Deutschland mit der Wildschadensersatzregelung gut läuft, dann ist das ja alles in Ordnung. Dann sagt er, naja Gott, Schweinebande, aber ich kriege mein mhm. Geld, egal wo, woher. Wenn das Rotwild aber anfängt, seinen Lebensraum zu gestalten und sagt, das ist aber hier eine düstere Fichtenmonokultur, ein düsteres Stangenholz, da fresse ich mal ein bisschen an der Rinde und vielleicht drückt dann, wenn die rotfaul geworden sind, der nächste Schnee mir da so ein Loch rein und dann kommt da vielleicht ein bisschen Saalweide, Vogelbeere oder krautige Vegetation, sodass ich meinen Lebensraum dadurch verbessere. Dann wollen wir das nicht akzeptieren. Noch zumal eben die großen Waldbesitzer, nun öffentlich oder privat, ihre Wälder zumeist auch selber jagdlich bewirtschaften, das heißt, sie können ihren Wildschaden nirgendwo geltend machen. Mhm. Sie bleiben auf ihrem Wildschaden sitzen. Wäre da jetzt jemand, der dann sagt, ja, ich bezahle dir die Fichten regelmäßig, dann sehe die Sache schon wieder anders aus. Und man muss natürlich auch sagen, die Lebensraumgestaltung oder der große Lebensraumgestalter, der afrikanische Elefant, der gestaltet sich seinen Lebensraum auch anders, als die afrikanischen Bauern sich das so vorstellen. Und manchmal sogar als die afrikanischen Naturschützer das sich so vorstellen in manchem Nationalpark, wenn er alle Akazien umgebrochen hat. Hm. Aber man muss das halt auch einfach akzeptieren. Diese Tiere gestalten ihren Lebensraum. Und wenn wir das mit dem mit dem Wildnisbegriff ernst meinen, dann müssen wir das bis zu einem gewissen Grad zulassen. Man kann das nicht auf der ganzen Fläche zulassen, dann müssten wir unsere, unsere Kulturlandschaft einpacken und auch unsere Forstwirtschaft auf großen Flächen zurücknehmen. Aber in, in Maßen überall und auf manchen Flächen unbeeinflusst sollten wir das schon tolerieren.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass man die menschlichen Interessen mal eingesteht. Also wenn ich ein ja. gerades Stammholz haben möchte, dann kann ich das doch auch eingestehen. Das ist mhm. doch auch in Ordnung und ein berechtigtes Interesse. Genau, ja. das,
1: ist, das soll ja auch so sein. Und ich kann mir schon sehr wohl vorstellen, dass einem Forstmann eine geschälte junge Buche, um die er sich vielleicht jetzt 30 Jahre gekümmert hat, vom Keimen bis in dieses Alter, dass ihm dann schon das Herz blutet. Und dass das natürlich nicht überhand nehmen darf, aber dass man natürlich das Lebensrecht der Tiere und zwar in all ihren sozialen Äußerungen, es geht natürlich nicht zum Beispiel so weit, dass man die Population so weit zurückschießt, dass ihre genetische Vitalität beeinträchtigt ist oder dass sie ihre sozialen Lebensweisen nicht mehr ausleben können dass man also zum Beispiel das Rotbild äh, so weit zurückschießt, dass keine laute Brunft mehr stattfindet. Mhm. Ab einem gewissen Wilddichte erlischt die laute Brunft, weil es nicht mehr nötig ist. Der Einzige, der vielleicht noch da ist, der muss nicht da rumbrüllen, mhm. weil die Konkurrenz ist ja weg, nicht? die liegt ja schon in der Wildkammer. Ja. Und ähm, also dass schon alle sozialen Lebensäußerungen den Tieren möglich sein müssen.
0: Mhm.
1: In einer Angemessenen, vitalen Populationen. Und das betrifft unser Muffelwild auch.
0: Das ist eigentlich der Auftrag, den wir Jäger zu erfüllen haben. Die Interessen ja. dieser Wildtiere
1: zu vertreten. Im,
0: ja, in Wechselwirkung auch mit ja. ihren Lebensräumen Und zu vertreten. Da
1: bedauere ich auch manchmal, dass die nicht jagenden Naturschutzverbände sich so schwer tun, für diese Tierarten einzutreten. Das betrifft ja nicht nur das Muffelwild, das betrifft aber auch das Dammwild, was ja in, seiner, in seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet auch ausgerottet ist schon. Also auch nur in Aussetzungspopulationen überlebt hat. Und das betrifft aber auch zum Beispiel das Rotwild oder gar das Rehwild. Was immer nur, ja ihr Jäger schützt das ja nur, weil ihr dann schießen wollt und immer noch diese Trophäen Vorwürfe, die dann kommen. Es kann diese Tiere einen Selbstwert haben und einen Schutz an sich selbst und dass natürlich eine jagdliche Nutzung einerseits ein legitimes Ansinnen ist und dass natürlich eine jagdliche Lenkung der Population Not tut, wo es Konflikte gibt, aber das darf niemals das Lebensrecht der Tiere in Frage stellen. Das ist so mein, mein hm. Grundgedanke.
0: Sind wir als Jäger nicht vielmehr gefordert, die Auswirkungen dieser Wildtiere auf ihren Lebensraum zu wissen und auch zu kommunizieren. Also zum Beispiel, dass ein verbissener Baum ja wahrscheinlich eher selten zugrunde geht, sondern einfach eine ganz andere Art von Lebensraum bietet für ganz andere Arten, die sonst nie vorkommen würden. Genau. Ein
1: alter Förster, hier vom Meisner, der hat mir mal vor Jahren gesagt, wenn wir die, das Rotbild nicht hätten und die rotfaulen Fichten, dann hätten wir eine ganze Menge Vogelarten, weniger von der Haubenmeise bis zum Raufußkauz, bis zum Specht und so weiter, die halt von diesen verletzten und beeinträchtigten Stämmen auch leben. Der Schwarzspecht, der dann diese, diese Stämme auch aufarbeitet. Anders als sich das der mhm. holzproduzierende Förster wünscht, der arbeitet sie halt in seiner Schwarzspechtart auf. Aber auch dort, oder holzbewohnende Insekten und so weiter, dass die, sag mal mal, die Diversität, die Biodiversität, die Artenvielfalt steigt natürlich durch das Einwirken der großen Säugetiere auch an und es gibt ja inzwischen längst Konzepte, womit den großen Säugetieren gefährdete Lebensräume gepflegt werden sollen. Also wo Rotbild zum Beispiel zum Offenhalten von Flächen äh, im, in Ostdeutschland auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen äh, beitragen soll. Oder im Nationalpark Eifel gibt es solche Ansätze. Und es gibt natürlich viele künstliche Ansätze, wo Wildtiere oder wildtierähnliche Haustiere, nehmen wir die, die Heckrinder, die rückgezüchteten Auerochsen, nehmen wir die Tarpanähnlichen ähnlichen Pferde, die dort ausgesetzt sind, pferde die echten Wildpferde, mhm. die ausgesetzt werden, um bedrohte, offene Landschaften zu erhalten. Mhm. Und wahrscheinlich wäre Europa, wenn es denn von Menschen nie erreicht worden wäre, gar nicht ein ganz so dichter Wald, sondern die großen Säugetiere hätten den Wald viel lichter gestaltet, als wir uns das heute vorstellen.
0: Ich denke immer, wenn man vor Ort mit sensiblen Fingerspitzen am Lebensraum unterwegs ist, dann weiß man ja auch eigentlich unglaublich viel mehr als jeder Bürokrat, der in irgendeinem Amt oder Ministerium sitzt. Und ich meine, wir leben in diesem Land ja eigentlich so, dass diese Ministerien und Behörden und Politiker ja unsere Dienstleister sind. Also wir Bürger bezahlen die ja und wir hieven die ins Amt. Und dann sollten sie doch eigentlich auch unsere Interessen erfüllen, ne? die wir doch vor Ort wissen, was los ist.
1: Das ist richtig und das, das empfinden wir natürlich so. Und natürlich sehen die Bürokraten und natürlich die Politiker auch das häufig etwas anders. Aber ich denke, jede Art von Naturschutz jede Art von Wildtierschutz hat doch immer auch eine emotionale Komponente. Es ist doch kein, kein junger Mensch kommt zum Naturschutz, weil er sagt, ich möchte äh, die Biodiversität steigern, sondern er kommt dahin und sagt meinetwegen, was ist der Seeadler für ein gewaltig impos imposantes Tier. Wenn ich den sehe, wie er über den See kommt und auf dieser abgestorbenen Kiefer aufhakt, dann geht mir das Herz auf. Oder wenn ich durch den Wald gehe und sehe dann plötzlich auf so einer Windwurffläche im, in der Frühjahrssonne zwei Muffelwetter stehen. Dann geht mir doch in allererster Linie mal das Herz auf. Und dann entwickelt man eine emotionale Zuneigung zu den Tieren, zu auch Landschaften, zu Lebensräumen, an die man vielleicht irgendwelche positive Erinnerungen hat. Und da keimt doch der Schutzgedanke, der Schutz und letzten Endes der Hegegedanke. Und das ist letzten Endes die Motivation für Naturschutz, ist immer zuerst ein, ein emotionaler Wunsch, das was einem gefällt, warum auch immer. Das will man erhalten, bewahren und vor Schäden schützen. Und das ist die Motivation für allen Naturschutz und für alle jagdliche Hege.
0: Es ist auch ein existenzieller, ne? weil wir... Wir leben ja alle von dieser Natur genau. am Ende des Tages. Ne? Und,
1: Und auch, dass die ja. Menschen halt so ein emotionales Verhältnis zur Natur haben, das zeigt doch auch, dass sie diese Sehnsucht zu, dieser, zu ihrem Urlebensraum haben, aus dem wir ja alle irgendwie mal gekommen sind mit unseren Vorfahren. Mhm. Und irgendwas rührt halt viele Menschen an, wenn sie im Wald sind, dass sie sich dort wohlfühlen und gut fühlen und dass sie sich freuen über einen Hirsch oder über einen Muffelwitter. Vielleicht so, wie sich der steinzeitliche Jäger gefreut hat, wenn er in einen Wald mit viel Wild kam, weil er sagte, hier ist gut wohnen, hier bleiben wir, hier bauen wir unser Dorf, hier brauchen wir keinen Hungerleiden. Wo so viel gesundes Wild lebt, muss die Umwelt in Ordnung sein und haben wir immer
0: zu essen. Was für ein schönes Plädoyer. Ja, um irgendwie laufen diese Sendungen bei mir immer aufs Gleiche hinaus. Auf eine Willkommenskultur, auf ein Miteinander reden ja. und da draußen gestalten. Also, ja. ich glaube, das sollten wir alle noch viel, viel mehr tun. Und ähm, da ist noch Luft nach oben. Das ist gut. Ja, ich bedanke mich für einen beherzten, engagierten Gesprächspartner und dieses tolle Gespräch über das Muffelwild. Vielen Dank, Herr Dr. Braunweis.
1: Ich bedanke mich, dass ich das mal vortragen konnte und hoffe natürlich, dass unser Muffelwild auch dadurch wieder ein bisschen im Gespräch und in den Gedanken der Menschen bleibt und hoffentlich äh, noch lange erhalten bleibt. Mhm. Vielen Dank, Herr Schumacher.
0: Gerne. Ja, bei den Hörern, bei euch da draußen auch vielen Dank. Ähm, haben mich ja auch immer noch wieder Kommentare erreicht und E-Mails. Vielen Dank dafür, dass es ähm, ihr offensichtlich verfängt in den Köpfen. Ähm, nutzt auch zu dieser Sendung gerne die Kommentarspalte für Rückmeldungen und zusätzliche Informationen. Da ist immer noch Luft. Ja, und über Unterstützung freue ich mich natürlich auch. Ähm, das im Moment bin ich ja hier auf einer Reise mit Auto und Übernachtung unterwegs. hilft mir. Vielen Dank. Tschüss.